0: Merhaba arkadaşlar, bugün podcast yayınımızda sıradan olmak ve özel olmak üzerine bir şeyler konuşacağız. Öncelikli olarak sıradan olmak nedir onunla başlayalım. Bildiğiniz gibi sıradan insanlar her şeyin ortalamasındadır. Yani ne çok iyidir ne kötüdür ve bazen kendimizi sıradan görmek bize bazı sorunlar çıkartabilir. Çünkü ilgili konulara yeteri kapasitemizin olmadığına inanabiliriz. Aynı sıkıntı maalesef ki kendini çok zeki gören çok biricik gören insanlarda da mevcut. Bu insanlarda benzer şekilde bir konuda kendilerini çok iyi gördükleri için yapmaya bile çalışmazlar. Çünkü yaptıklarında başarısız olma fikrini sevmezler. Bu sebepten dolayı kendini çok zeki hisseden insanlar aslında bir yerde narsistir. Birazdan bundan bahsedeceğim. Peki temel olarak ne yapmalıyız? Hiçbir zaman kendimize herhangi bir yaftada bulunmamalıyız. Her zaman yaptıklarımızla ön plana çıkmalıyız. Yani film mi çekmek istiyorsunuz? Film çekmeye odaklanın. Bu konuda kendinizi geliştirin. Müzikle mi ilgileniyorsunuz? Müzik konusunda kendinizi geliştirin. Bir işte ne kadar çok çalışırsanız nöron bağlantılarınız o kadar artıyor ve o konuda başarılı olmaya başlıyorsunuz. Ama hiçbir şey yapmadan ben zekiyim ya da başarılıyım ya da biriciyim. Çok özelim diye düşünmek sizin bütün başarı olasılığınızı yok edecektir. Konuyu biraz da bilimsel açıdan ele alalım. Öncelikli olarak Charles Darwinle başlayalım. Charles Darwin... Kendi teorisinde yani evrim teorisinde daha doğrusu doğal seçilim teorisinde diyor ki insanlar zayıf hayvanlara benzer zayıf hayvanlar gibi bir arada yaşamak zorundadır. Örneğin geyik sürülerini düşünün. Geyik sürüleri yüzlerce grup halinde yaşar. Çünkü tek başlarına şansları yoktur. Peki bir arada olduğu zaman ne oluyor? Yani yüz tane geyik olduğu zaman bir tane aslan öldürebiliyor mu? Tabii ki öldüremiyor. Ne oluyor? Avlanma ihtimallerini düşüyorlar. Yani 100 tane geyik içerisinde bir geyiksiniz, %1 ihtimalle avlanırsınız ama tek bir geyik olarak takılıyorsanız bu durumda %100 ihtimalle avlanırsınız. İşte insanlar da benzer durumdadır. Bu yüzden sosyalleşmişlerdir, toplu halinde yaşamayı öğrenmişlerdir. Ama insanların şöyle bir farkı var, aynı zamanda zeka sahibiler. Zeka sahibi oldukları için çeşitli aletleri kullanarak, ne yapmışlar? Hayvanları da bir şekilde avlamayı öğrenmişler, ateşi keşfetmişler vesaire vesaire. Bu şekilde sanayi devrimine kadar büyümüşler. Günümüzdeki en büyük problem bu sosyalleşme olgusundan uzaklaşmış olmaması. Yani toplumdan kopuk hale geldik ve toplumdan kopuk hale geldikçe bireyselleştik ve bireyselleştikçe de narsistleştik ve bu da kendimizi devamlı olarak biricik hissetmeye itti. Şimdi bununla ilgili psikologlar ne diyor biraz da buna bakalım. Öncelikle olarak Alfred Adler'le başlayalım. Alfred Adler diyor ki insan doğuştan zaten kendini eksik hisseder ve bu konuda kendini geliştirmeye çalışır. Eğer ailesi tarafından çok sevildiyse narsist olur. Az sevildiyse tam tersi kavgacı bir kişiliğe sahip olur. Ama bu kişilik özelliklerinin topluma çıkmadan fark edemez. Topluma çıktığı zaman da bunu bir şekilde düzeltemezse yani bu ailesinden gelen bir şekildeki çarpık düşünce şeklini toparlayamazsa daha kötü hale gelir diyor. Yani yine topluma vurgu yapıyor. Mesela Freud da benzer bir şey söylüyor. İnsan doğuştan zaten e, narsist doğar. Yani bebek zaten narsist karakterdedir. Fakat bunu zamanla kaybeder ve ileride topluma girdiği zaman regresyona uğrar. Yani geriye döner ve tekrardan o günlere benzer bir patenle kendini biricik hissetmeye başlar. Ve Freud'a göre en zor tedavi edilen Hastalıklardan biri narsistliktir. Çünkü bu bir psikozdur ve hasta hiçbir şekilde narsist olduğunu kabul etmediği için tedavide olamaz. Mesela bir başka görüşe geçelim. Sosyoloji temel psikolog Erik Fromm diyor ki... ...çeşitli insan duyguları, örneğin sevgi, kin, güçlü olma tutkusu, boyun eğme isteği gibi karakter farklılıkları... ...aslında toplumsal sürecin ürünleridir. Yani toplum sayesinde bu özellikleri kazanırız. Fakat insan günümüzde bireyselleştiği için... Bundan kopmuştur ki buna temel bağlar diyor yani toplumla olan bağları temel bağlar olarak isimlendiriyor. Bu bağlardan kopmuştur diyor ve bu bağa dönemediği için çok fazla öfke duyar diyor. Erik Fromm'un tanımladığı dört temel karakterin biri alıcı yönelili kişilerdir. Bu kişiler bağımlı yaşarlar ve her şeyi satın alabileceklerine inanırlar. Özellikle ağır kapitalist toplumlarda emeğin metal ile ölçüldüğü e, tüketim toplumlarında bu kişilere bir şey kakalamak çok kolaydır. Yani çok kolay şekilde kişisel gelişim kitaplarını satabilirsiniz. Mutlu ol. Bunu alırsan mutlu olursun. Şunu alırsan güçlü olursun. Kültürlü olmak için bunu okumalısın şeklinde kitapları aldırmak oldukça kolaydır. Psikologlar bir yana bunları bir toparlarsak aslında hepsinin Darwin'in temel görüşüne uyduğunu görüyoruz. İnsan... Toplumla birlikte yaşamaya başladıkça paylaşmayı öğreniyor, gelişiyor fakat toplumdan koptukça bireyselleşerek narsist bir uca gidiyor. Psikolojik rahatsızlıkların hepsine bakın çoğu 19. yüzyılda tanımlanmıştır ki bunların başlangıcında biliyorsunuz ki Freud var, psikanaliz. Psikanalizden sonra yavaş yavaş birçok psikolojik rahatsızlık farklı akımlarla, farklı görüşlerle devamlı olarak ne yapılıyor, tanımlanıyor ve psikoloji bir bilim haline geliyor neden 19. yüzyılda oluyor bu çünkü 19. yüzyılda sanayileşiyoruz sanayileşen insanlar toplumdan uzaklaşıyor bireyselleşiyor ve insanların hepsinde benzer bir sıkıntı oluşuyor hepsi şunu düşünüyor ben özelim ben biriciyim istersem her şeyi yaparım şimdi her şeyi yapabilir miyiz biraz da bunu tartışalım demek ki çağın en büyük problemi bireyselleşme ve bireyselleşmeye de birlikte kendimizi çok biricik zannetmemiz aslında böyle bir şey yok fakat önce çağın evresindedir bundan bahsedelim Belli bir popülasyonu bir özelliğe göre kendi içine relatif olarak sıralamaya yarayan tekniktir. Ee, ne olur mesela? Ortalama insanlar büyük bir bölümü kaplar. Çok aptallar veya çok zekiler ise küçük bir bölümü kaplar. Çok zeki kısımda olduğumuzu varsayarsak aslında tek olmadığımızı görürüz. Çünkü çok zeki insanlar içinde de milyonlarca kişi mevcuttur. Yani asla tek değiliz. Parabolik de olsa, az miktarda insanı da kapsasa hala o insanlarla birliktesiniz. Ait olduğumuz yer çalışma miktarımız ve IQ'muzla daha çok ilişkili. Jordan Peterson bu sınıfla konuşurken diyor ki buradaki herkes şu an en az 120 IQ'ya sahip ve sizin akademik başarınız ya da gelecekte yapacaklarınız aslında burada olmanızla ilişkilidir diyor. Tabii ki e, illa IQ'nuzun çok yüksek olması gerekmiyor. Zaten oradaki hiç kimse de şöyle düşünmüyor. Benim IQ'm çok yüksek, ben çok özelim. Veya işte bu Kişilerden daha iyiyim diye düşünmüyor. Yanındaki arkadaşının da en az kendisi kadar zeki olduğunu biliyor. Bu sebepten dolayı tek yapması gereken şey çalışmak. Demek ki sosyal bir çevrede herkesin IQ'su yüksekse herkes çalışıyorsa siz de çalışmaya evriliyorsunuz. Çalışmak zorundasınız yoksa başarısız olursunuz. Benzer şekilde kimsenin çalışmada ortamda siz de çalışmıyorsunuz. Yani başarısızlık başarısızla doğuruyor. Başarı ise başarıyı doğuruyor. Jordan Peterson çok güzel bir şey söylüyor. Herkes her işi yapmaya uygun değildir. Bu bize kişisel gelişim saçmalıklarını sattığı bir yalandır. Demek ki ne yapmamız lazım? Ne olursa olsun çalışmamız lazım. Kendi potansiyelimizi maksimum seviyeye çıkartmak için her zaman maksimuma odaklanmamız lazım. Bu konuda bir çalışma yapılıyor ve özgüvenin çalışmayla ve başarıyla daha doğrusu birebir ilişkili olduğu görülüyor. Genellikle özgüven düşük insanlar zaten başarısız olacakların düşündükleri için bir şekilde sınav varken gidip eğleniyorlar. Sonra da diyorlar ki işte ben eğlendiğim için başarısız oldum. Ya da Türkiye'de çok fazla duyduğumuz bir cümle var. Bizim oğlan zeki ama çalışmıyor. Demek ki neymiş? Mesela her zaman çalışmakmış. Herhangi bir bahanenin arkasına saklanmamakmış. Zeki olmasak da emek vermeye devam etmemiz gerekiyor. Ki bunun üzerine de yine bir çalışma yapılıyor. Bu çok eski bir çalışma. Psikolog Wolfgang Köhler. Öğrenme üstüne diyor ki bazen bir şey üzerine çok uğraşırız, bu konuda başarısız olduğumuzu düşünüyoruz fakat bir anda çözüm gözlerimizin önünde belirir ve buna içgüdüsel öğrenme demiş. Ee, bu çalışma alttaki linkte mevcut. Buradan daha detaylı şekilde yazıma ulaşabilirsiniz. IQ ile ilgili son bir örnek daha vereyim. Genellikle IQ ile başarının bağlantılı olduğu biliniyor ki buna G-Factor diyoruz. Kapaca General Intelligence olarak geçiyor İngilizce'de. Buna göre insanın zekası arttıkça yaptığı işte daha başarılı oluyor. Yani pozitif bir korelasyon var bu ikisi arasında. Burada başarılı insanların genel olarak yüksek ayaklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki ortalama zekadaki insanlar ne yapıyor? Başarılı olamıyor mu? Tabii ki başarılıyor ama başarılı olabilmesi için çalışmaya odaklanmaları lazım. Zeki insanla genellikle Aptal insan arasındaki en büyük fark çalışma azmidir. Örneğin yüksek haykulu bir insan çalışmak istediği konuya oturduğu zaman hevesle yapmaya çalışır. Örneğin kuantum fizimi öğrenmek istiyor. Büyük bir keyifle öğrenmeye çalışır. şey hevesi artar. Hevesi arttıkça daha fazla öğrenir. Ama aptal bir insan oturduğu zaman ne yapar? Anlayamaz bunu. Anlayamadığı için çalışmaktan vazgeçer. Demek ki Zekanın böyle bir olayı var. Fakat siz bir şekilde bu konuyu anlıyorsanız fakat zor kavruyorsanız bunun üzerine daha fazla giderek çalışma miktarınızı arttırmanız gerekir. Demek ki başarı oranınız zeki insanlara göre düşük olsa da yine de şansınız var. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Zeki insanların %80'i belki başarılı oluyor ama ortalama zekadaki insanların %20'si başarılı oluyor. %20'si neden başarılı oluyor? Vazgeçmedikleri ve çalıştıkları için. Bu konuyla ilgili Bukowski'den bir örnek vereyim. Artık ne kadar doğru bir örnek olacak bilemiyorum ama hadi teşbih hatta olmaz diyelim. Bukowski 50 yaşına kadar başarıyı bulamıyor arkadaşlar. 50 yaşına kadar tek yaptığı şey postanede çalışmak, sırt ağrılarıyla mücadele etmek, bol bol pire içmek ve kitap yazmak. Evet, kitap yazmak arkadaşlar. Bukowski yazmayı çok seviyor, saatlerce yazıyor, sırt ağrılarına rağmen yazıyor. Hatta tek amacı yazmak. Ve bu yüzden para kazanıyor. Postanede saatlerce bu yüzden ayakta duruyor. Bu yüzden sırt ağrısı çekiyor. Ve eve gelip sabahlara kadar yazmaya devam ediyor. Hayatta zevk aldığı iki şey olduğunu söylüyor. Birincisi bir içmek, ikincisi yazmak. Ve bunları yaparken asla çok ünlü bir edebiyatçı olacağını düşünmüyor. Asla maddi bir kaygı duymuyor. Tabii ki para kazanıyor. Hatta bazen söyleniyor. Daha fazla para kazanmak istediğini belirtiyor. Ama asla edebiyat sayesinde zengin olacağına inanmıyor. Ve bir gün geliyor... Yavaş yavaş basamakları tırmanarak en ünlü sokak edebiyatçılarından biri oluyor. Sizce bunu yaparken şunu düşünmüş müdür? Ben çok zeki, çok biricik bir adamım ve hepsini hak ediyorum. Hayır, sadece yazmayı seviyordu. Önemli olan bu. Ne seviyorsanız onu yapın. Bunun ayrıntılarını Howard Sons'un Çılgın Bir Yaşam'ın Kollarını Tutsak kitabında da okuyabilirsiniz. Bütün anlattıklarımı tek tek röportajlarla anlatmış. Özet olarak şöyle diyebiliriz ki asla kendinize biricik olduğunu söylemeyin. Demin de bahsettiğimiz gibi bu toplumdan kopan modern insanın aslında sığındığı bir sıkıntıdır. Bundan uzaklaşın. Benzer şekilde standart olduğunuza da inanmayın. Standart olduğunuzu düşünmeniz de birçok konuda sizi geri adım atmaya iter. Ve her zaman yapmak istediklerinize yönelerek bol bol çalışın, emek sarf edin elinde sonunda vazgeçmezseniz başarıya ulaşacağınızı göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.